0: Bienvenue dans le podcast Les Inspirés, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zentangle et à l'art journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle, alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zentangle depuis 2017. Aujourd'hui, j'invite Marie dans le podcast « Les inspirés, Marie, des tribulations de Marie ». Donc, euh, bah moi, ça fait plusieurs années que je suis ton travail. Bienvenue déjà, merci de, de venir intervenir là dans ce podcast, Marie. Mais ça fait, ça fait plusieurs années que je suis ton travail. Vraiment, je vois… Euh, tout ce que tu fais, tout ce que tu as mis en place. Donc, toi, ta spécialité, c'est vraiment l'aquarelle. Euh, J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la sortie de tous tes livres ces dernières années, les premiers livres sur l'aquarelle. Euh, il y a eu ce livre « J'ose créer euh, » pour justement bah, aider les gens à à passer à l'action, à créer, à oser, parce que souvent on n'ose pas euh, alors qu'on a tellement envie. Euh, plus récemment, j'ai vu aussi euh, ton livre euh, sur les paysages que tu as sorti. Et ce qui m'impressionne vraiment à chaque fois, c'est toute, euh, toute, la, toute la quantité, le volume de création que tu peux faire. Il y a une image qui m'a marqué, euh, je crois que c'était l'année dernière que tu avais posté, où tu avais euh, été, je crois que tu étais allongé. Avec plein de paysages autour de toi, il y en avait énormément en fait que tu avais finalement fait en, en assez peu de temps et euh, et voilà donc euh, je t'ai je t'ai proposé cette interview là parce que bah dans ma communauté il y a beaucoup de personnes qui ont envie de créer et qui euh, et qui parfois justement se se demandent par où commencer, comment faire. Euh, elles aimeraient avoir aussi les retours d'autres artistes, comment elles s'organisent, comment euh, co comment faire, comment, comment ça fonctionne. Donc, bah, c'est déjà ça, ma première question pour toi, Marie, c'est comment tu fonctionnes en fait quand tu décides de créer sur un thème en particulier, comment tu organises ça
1: bah écoute, je suis vraiment ravie en tout cas d'être là. Merci de nouveau de, de m'avoir conviée. Et écoute, comment je, comment je fonctionne Alors, bah, il y a eu différentes étapes un peu dans mon parcours créatif, euh, différents types de fonctionnement. Et c'est vrai qu'au début, c'était euh, justement beaucoup les routines. On en parlait un petit peu ensemble euh, avant d'enregistrer. Et euh, c'est vrai que c'est ça qui m'a permis de me lancer et de former un peu une sorte de discipline. Euh, le fait de entre guillemets me forcer un petit peu à être régulière, ça m'a mis un petit peu le pied à l'étrier et ça a forcé à un peu construire mon muscle créatif on va dire donc ça c'était au début de, de mon exploration et aussi dans les moments où j'avais un peu perdu le pied où j'avais perdu le, le, le je, je créais moins souvent ce genre de choses, reprendre un peu et me dire « bon allez, tous les jours, j'essaye de créer un petit peu, ça me remet le pied à l'étrier ». Donc ça, je l'ai re eu refait, notamment euh, il y a un an ou deux, j'avais repris une petite période comme ça de, de, de routine. Mais en fait, euh, aujourd'hui, je n'ai plus ce fonctionnement-là, je n'ai plus euh, le besoin de, de créer, on va dire, euh, régulièrement, tous les jours, euh, de façon ultra carré ou tout ça. En fait, je me connais mieux, je sais mieux ce qui marche pour moi, et euh, je dirais que ce qui compte, euh, pour moi, c'est plus de déterminer quelles sont un peu les habitudes. Euh, J'appelle un peu, j'ai entendu le terme en, en anglais, euh, waterfall, cascade, les habitudes, cascade. Quand je ne les fais pas, ça ne marche plus derrière. Et, et j'arrive mieux maintenant à déterminer quels sont ces déclencheurs, on va dire. Et après, du coup, j'arrive à, à bien être dans le, la bonne, le bon état d'esprit pour réussir à créer pas mal. Donc pour moi, par exemple, ces habitudes, on va dire, clés, cascade c'est euh, réussir à organiser un projet. C'est-à-dire, par exemple, si je me dis, souvent, je crée pour un projet. J'ai du mal à créer euh, comme ça euh, au fil de l'eau. Donc souvent, je me dis, euh, OK, je, je veux faire tel projet. Par exemple, je crée une nouvelle collection ou je veux créer, ben, faire un livre ou je veux faire un nouveau cours ou je veux faire… Voilà, je me donne euh, l'idée du projet. Et j'organise mon projet, donc de façon assez carrée, c'est ça qui m'aide. Euh, je me dis, ok, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de faire telle exploration, je vais avoir besoin de, de faire telle recherche. Et une fois que c'est clair dans ma tête à peu près tout ce que je dois faire, là, c'est bon, je peux passer à la partie créative et je peux enchaîner et faire beaucoup. Parce que comme je sais à peu près là où ce que je dois faire, même si je n'ai pas déterminé, bien sûr mais en tout cas ça me donne un point de départ et si j'ai pas fait cette analyse et si j'ai pas fait ce truc très carré dans mon, dans mon sur mon ordi j'y arrive moins et je pars dans tous les sens et je lâche le truc je procrastine et au final je fais pas le projet c'est ce qui s'est passé pour moi là pour mon projet que je suis en train de faire en ce moment mm -hmm. euh, je, je fais un cours vidéo sur les fleurs euh, je m'étais lancé dans ce truc là l'été dernier mais impossible de le concrétiser parce que j'avais pas fait cette phase très euh, un peu organisation gestion de projet et du coup, bah, ça traînait, ça traînait, je ne le faisais pas. Donc moi, ça m'aide, cette partie-là. Une deuxième habitude aussi qui m'aide, c'est commencer ma journée en me levant un tout petit peu, pas non plus aux aurores, mais un peu tôt. Euh, je sais que si je me lève euh, tard, ça ne marche pas pour mon fonctionnement. Euh, ça, me, ça me casse mon rythme. Je n'ai pas le temps de, me, de faire ce que j'ai envie de faire en début de matinée. Pas, ça, vraiment, ça me perturbe. Quoi. Donc, j'ai remarqué que si je me lève un tout petit peu plus tôt, pas forcément aux aurores, et si j'ai mon planning de, de bien carré qui me rassure, je me dis « ok, je sais à peu près où je vais », derrière, je peux dérouler. Donc ça, ça m'aide beaucoup. Et également, le fait de, de prendre le temps de se connaître, moi, j'ai remarqué que j'arrive plus à travailler de façon ininterrompue plutôt que euh, un quart d'heure tous les jours. Donc, ah. j'ai préféré me dire euh, « Ok, euh, je sais ce que j'ai à faire et aujourd'hui, je vais me faire une plage créative, par exemple, de 4 heures. » C'est beaucoup, mais bon, j'ai voilà, la chance là, de pouvoir m'offrir ce temps-là. Donc, je me dis « Ok, je fais ces 4 heures et je ne vais pas faire un coup une heure de peinture, puis ensuite une heure de réunion, une heure d'ordi, une heure de, de mail. » Tu vois, j'essaye de… Sachant que je fonctionne mieux comme ça, euh, je ne fais plus trop cette routine de tous les jours un tout petit peu, mais plus… Bah, des gros blocs bien organisés et, et après ça déroule quoi donc je pourrais conseiller ça je pourrais conseiller d'essayer d'identifier qu'est-ce qui vous permet de vous sentir euh, le plus efficace ou le plus organisé dans votre semaine donc par exemple je connais quelqu'un qui elle s'est préparé ses repas en avance et euh, quand elle a préparé tous ses repas bah, en fait euh, derrière elle se sent super carré pour tout faire euh, les, tout découle derrière en fait euh, voilà, moi, c'est ce que j'ai évoqué. Et après, ben, pas forcément se, se forcer à, à faire euh, tous les jours si votre fonctionnement, c'est plus euh, des blocs ininterrompus. Voilà, c'est des pistes, quoi. Moi, je fonctionne mmh. comme ça aujourd'hui, plus en projet et en gros blocs qu'en qu routine. Et ça me permet d'avancer plus vite.
0: Mmh. ouais c'est vraiment intéressant euh, ce que tu partages, là. Le fait de, justement... Et en même temps, au début, quand tu as démarré, tu avais ce besoin-là de vraiment mettre quelque chose en classe, euh, dans, dans ta créativité, en fait.
1: Ben oui, parce qu'au début, tu connais pas ton fonctionnement, notamment vis-à-vis -vis de la créativité, vis-à-vis -vis de ton art. Euh, et je pense qu'il faut quand même construire une discipline. Euh, il faut quand même euh, se forcer, entre guillemets, à prendre du temps. Parce que si, on, si, on, si, alors, si à si d'un moment, on ne passe pas l'action du tout, ben on n'avance pas. Donc, euh, c'est vrai que ça a aidé à... à construire le muscle et moi pendant un an je me levais tôt du coup parce que j'aime bien me lever tôt et me coucher tôt <rire> et pendant un an j'ai fait ça avant d'aller au travail je faisais euh, une heure, une heure et demie de, de, de créativité quoi avant de partir au boulot et c'est vrai que mmh. c'est ça qui m'a lancée clairement donc euh, après aujourd'hui ça correspond moins à ma façon de faire je préfère euh, comme je te disais travailler plutôt par gros blocs que par euh, petits, petits morceaux tous les jours mais oui je pense que c'est important quand, quand on commence de d'explorer de, de, ces, ces deux fonctionnements mais notamment celui de la routine c'est pas mal quoi
0: mmh, oui carrément en plus bah, comme tu dis si c'est une période où on a justement un travail, une vie assez chargée, vrai que ça peut être vraiment le, euh, quelque chose le truc en plus quoi de pouvoir se, se lever un peu plus tôt et prendre ce temps-là de créer. Et ce que je voulais te demander, c'est justement, tu dis que tu peux passer jusqu'à 4 heures comme ça, des, des gros, gros blocs de création. Euh, Est-ce que c'est vraiment du temps ininterrompu Mettons là, tu passes 4 heures à, à peindre, à faire des fleurs à l'aquarelle justement. Euh, Est-ce que tu t'interromps par moment ou c'est vraiment du non-stop, non-stop
1: euh, c'est quand même du temps où je m'interromps, oui, je fais des pauses, je dirais toutes les heures et demie à peu près. Euh, mmh. Après, ça, c'est vraiment chacun son fonctionnement. Euh, c'est bien de casser un peu le rythme et euh, de faire des petits, des petits moments de break, bien sûr, pour euh, penser à autre chose, avoir des, un peu d'espace euh, espace négatif justement dans son cerveau des mmh. fois. Et euh, non, non Ce n'est pas forcément des blocs non-stop, mais j'essaye quand même de ne pas en tout cas prévoir plusieurs activités. Je me dis, j'ai mon activité peinture et je vais faire ma peinture. C'est ma, ma journée, voire des fois, là, par exemple, en ce moment, c'est des journées entières que je consacre à ça. Je ne prévois pas de réunion. J'anticipe avant, je, par exemple, là, je, sachant que je vais beaucoup peindre en ce moment, euh, j'ai anticipé la semaine dernière, j'ai passé trois jours à faire toutes les tâches qui n'étaient pas artistiques et que je dois faire pour faire avancer l'entreprise. Donc, ça a pris quand même trois jours. <rire> c'est oh. assez énorme, en tout cas. Mais bon, voilà je me suis forcée à tout faire à relire des textes que je dois relire, à, à préparer des trucs, à faire des réunions, pour avoir le moins de réunions possible et le moins d'activités qui puissent vraiment me demander de me concentrer sur autre chose. Tu vas faire des pauses, tout ça, c'est normal, c'est bien, mais carrément au milieu, faire une réunion sur un truc qui n'a pas de rapport, ça me, ça me perturbe trop. Donc euh, voilà, c'est, on va dire, des journées où j'essaye d'alterner de, avec des petits moments de pause, mais, pas,
0: mais pas non plus des gros
1: changements d'activité, quoi.
0: Hum, oui, ouais, d'accord. Oui, donc euh, tu prends vraiment le temps à ce moment-là euh, d'avancer euh, sur, euh, sur ton projet.
1: Oui, parce que mon fonctionnement, c'est peut-être que d'autres personnes se reconnaissent, c'est que c'est quand je suis dans le truc, je me dis « Ah, il faudrait que je teste ça ». Et donc, du coup, je continue. Donc, ça ouais. va, euh, c'est pas trop gênant, c'est pas trop fatigant, quoi. Après, mmh. bien sûr, je vais boire un thé, je sors un peu, euh, je fais un truc ou un autre, mais... Moi, c'est comme ça que j'arrive le mieux à travailler. Alors que je sais qu'il y a des personnes, c'est « je fais un petit peu, j'arrête, je reprends le lendemain ». Moi, ça ne marche pas pour moi. Donc euh, voilà, ça dépend vraiment de… A... Ce n'est pas une meilleure façon qu'une autre, mais voilà, ça dépend comment vous fonctionnez. Il faut essayer différentes façons s'il y en a la possibilité. Oui,
0: mmh. Ouais. Et ce que je remarque chez toi, c'est que quand même vraiment tu... tu protèges ton temps en fait. Quand tu as décidé, tu es au clair avec le fait que là, en ce moment, tu vas peindre parce que c'est important pour toi… Euh, bah, tu mets les choses en place aussi pour être sûr de ne pas être interrompu, de ne pas avoir de réunion, de ne pas avoir d'autres choses prévues pour, euh, pour vraiment t'engager sur, euh, sur ce que tu as prévu, sur ce qui est important pour toi.
1: Mmh. Aussi, j'ai remarqué que, ça, ça voilà, c'est encore une fois, ça dépend de chacun, j'ai remarqué que ça me challenge de me, de me mettre un objectif assez, euh, assez ambitieux, assez... Euh, Comment si je me dis que j'ai trois ans pour faire un projet, ça me motive moins. J'attends parce que ça, ça sonné. Oui, donc si je me, si je me donne trois ans pour faire un projet, ça me motive moins. Et, et donc c'est vrai que j'ai remarqué que moi, ça me motive de me dire, je me lance dans un truc, j'ai un cours à faire, j'ai un livre à faire, ou je, je me lance dans une collection, ce genre de choses, ça me stimule. Et j'ai envie, du coup, de passer beaucoup de temps dessus, mais j'arrive pas à faire plusieurs projets, trois en même temps. J'ai du mal à, à alterner tous les projets différents. Donc, c'est vrai que, ouais, quand je suis dans ces phases-là, j'essaye de compartimenter au maximum, quoi. Pas tellement pour... Euh, Ouais, effectivement, pour protéger mon temps et pour essayer d'être la plus efficace possible, mais aussi parce qu'en fait, j'ai du mal à travailler avec plusieurs thèmes en même temps parce que sinon, je mets trop longtemps à me replonger dans un deuxième thème, etc. Quoi.
0: Mmh, ouais, vraiment rester concentré euh, sur ton projet quand, quand tu es dedans. Ouais. Oui, en tout cas, je me reconnais bien dans ce que tu dis, le fait de, de se booster en fait avec un... Un projet, c'est de dire là, euh, j'y vais à fond là parce que ça me fait vibrer et c'est ça aussi qui va te donner l'énergie en fait, tu fais le moteur pour, pour tout ce que tu crées. Donc euh, j'imagine que c'est ça qui a créé cette photo là avec euh, toutes tes peintures, tous tes paysages qu'il y avait autour de toi.
1: Ouais, 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 ouais. Bah, j'avais envie de créer un cours sur les paysages. Euh, parce que ça me, ça me stimulait d'essayer d'aider de, 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 les gens à affronter ce thème qui fait un peu peur, les paysages à l'aquarelle. Ouais. Et, et donc, je partais de quasiment zéro sur ce thème. J'avais très, fait très, très peu de paysages. Et donc, je suis énormément entraînée, quoi. Énormément entraînée. Et, et ouais, ça a été un peu. Ça a été peut-être un peu trop d'entraînement, un peu trop court, mais en même temps, c'était aussi. Euh, c'est ce qui me plaît quoi ce genre de challenge j'aime bien euh, j'aime bien fonctionner comme ça et je pense qu'on peut s'auto-imposer hein, ces projets là moi finalement c'est moi qui me les impose je pourrais euh, je pourrais me dire bon bah là par exemple j'ai envie de sortir un nouveau cours d'aquarelle sur les fleurs je pourrais me dire tu veux le faire en 2024
0: mais oh. euh,
1: mais voilà moi j'aime bien euh, j'aime bien m'imposer des c'est ça qui me plaît, quoi. Ça, me, ça me stimule de me mettre des deadlines, de me dire j'essaie de le faire avant telle date. Euh, après, j'ai eu aussi beaucoup de phases sans rien. Donc euh, là, on parle de, du cours sur les paysages dont tu parles, c'était en 2021. Euh, toute l'année dernière, j'ai fait quasiment zéro projet comme ça parce que voilà, mmh. il ouais, faut aussi dire que euh, je ne suis pas tout le temps en mode méga boost avec 12 idées de projet et, et je les enchaîne. Oui. Euh, tout tout projet a un peu des, des hauts et des bas et des phases et je les accepte. Voilà, J'ai passé un an et demi l'année dernière, dernière et à fin 2021 à, à être dans un creux où je crée beaucoup plus pour moi, en étant moins dans ces périodes de boost, en étant plus en, en recul. Bon, ce forcément... n'est pas mes moments les préférés, on va dire, ce genre de moments, un peu d'introspection, de réflexion et compagnie, mais ça arrive aussi dans une vie créative, des moments voilà, où on, on discutait ensemble. Hein. C'est pas toujours oui. évident quand tu es dans ces phases-là. Bah, du coup, bon, bah, après, il faut les accepter. Se dire que si on traverse des phases comme ça, c'est aussi euh, normal et que ça nous fait grandir d'une façon différente et que et après, ben, les routines et les autres projets peuvent reprendre quand l'énergie revient, quoi. Mais bon, mmh, ouais. c'est pas non plus tout le temps, tout le temps sur ce rythme-là, quoi. Voilà, oui, c'est ça. C'est je te
0: demander, justement, comment, comment tu gères ça, les phases entre deux, où tu dis qu'en même temps, même si c'est des phases de questionnement qu'on peut, qu peut avoir, justement, qu'on peut tout avoir à un moment ou à un autre, il y a quand même ça qui subsiste, le fait que entre deux, bah, tu as quand même des moments où tu crées pour toi, en fait, finalement. Bah, j'essaye,
1: euh, honnêtement, j'essaye je, à partir de, de... Ça fait quand même quelques temps maintenant que j'essaye de moins en moins de, de ne pas créer pour moi. Même quand je fais des projets mmh. pour les clients, même si je fais des cours, je, ça a été aussi l'objet de, de ma réflexion, l'année qui, qui s'est écoulée, c'était... J'ai envie d'être alignée, j'ai pas envie de créer quelque chose qui ne me ressemble pas. J'ai la chance d'avoir, euh, euh, enfin, un peu comme toi, on a construit des, des métiers un peu sur mesure. J'ai pas envie de ne pas créer pour moi et wow. j'ai envie de croire que je peux créer pour moi et que ça peut fonctionner euh, derrière, autant dans, à travers mon enseignement ou des projets clients. Donc, euh, donc, j'ai essayé de retrouver un petit peu ce que c'était créé pour moi parce que j'étais entrée, euh, euh, je, enfin, disons, je sortais d'une grosse, euh, pas spirale parce que c'est un peu négatif, mais d'une grosse euh, période. Où j'avais un peu été la tête dans le guidon et je ne savais plus trop quel était mon style, quel était, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce que j'avais envie de, comment j'aurais abordé une, euh, un thème sans contrainte, sans projet client, sans projet d'enseignement. Donc, c'est bien de prendre le temps de se retrouver quand on a l'impression qu'on ne sait plus trop qui on est, en mode crise identitaire artistique. Mmh, oui. Et après, quand on se retrouve, ben, ouais, essayer de se dire, en fait, euh, comment je pourrais faire pour maximiser les projets autour de mon art. Et j'ai envie de croire que c'est possible et qu'il n'y a pas toujours besoin de l'adapter et d'avoir de temps. En fait, moi, de passé un moment, je, je n'osais plus créer, par exemple, le soir, parce que je me disais, c'est du travail, donc tu ne vas quand même pas euh, avoir des horaires horribles. Tu fais ton métier à toi, donc tu as quand même pas euh, à la fin de la journée prendre ton iPad et faire des recherches sur un projet de motifs, par exemple, parce qu'en ce moment j'aime bien faire des motifs. Mais après je me suis dit bah en fait, euh, bah, en fait non, voilà j'aime bien, j'aime bien ça, c'est ma passion, j'ai réussi à en faire mon métier. Si le soir j'ai envie de faire des recherches de motifs parce que ça me plaît, bah voilà c'est pas un travail, pas un travail quoi, c'est euh, les deux. Et j'assume, entre guillemets, avant j'étais là, non mais c'est mon métier, donc du coup je fais ça bien de 9h à, à 18h et en dehors, machin, donc du coup j'ai pas le droit d'y penser. Là, si j'ai envie d'y penser à 9h du soir dans mon lit en train de faire des motifs sur mon iPad, je m'interdis pas. Et la, la frontière est floue, bah tant mieux. Et j'essaie juste que ça soit sain, quoi, hein, que ça soit pas non plus obsessionnel.
0: Mmh. Oui. Oui, que ce soit de toute façon même quand quand tu dis que justement tu, tu alimentes ta créativité le fait de créer régulièrement euh, tu as dit justement au début que tu as besoin que ça parte d'un projet qui est un projet qui soit lié à ça et au final bah ton projet c'est aussi ton boulot mais quelque part euh, ça part de choses que toi tu as envie de faire qui te plaisent qui te font euh, qui te font vibrer en fait
1: j'ai remarqué que honnêtement c'est en fait, j'ai envie de construire une entreprise artistique dans le long terme. Je n'ai mmh. pas envie de faire un truc pendant deux ans et me dire euh, « Ah bah non, ça ne me plaît plus, c'est fini, et je vais retrouver un boulot. » Cette perspective, c'est la perspective qui me fait le plus peur. Et mmh. en fait, je me suis rendue rendu compte que c'est bon, j'ai acquis assez de connaissances pour rebondir, mais euh, la seule chose qui peut me bloquer, c'est de plus aimer ce que je fais et donc il faut à tout prix que dès que je commence à me désaligner et à ne plus aimer ce que je fais Enfin, c'est pas tous les métiers, c'est pas tous les entrepreneurs qui fonctionnent comme ça d'ailleurs parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, eux qui entreprennent et qui, ont, qui trouvent une, un sujet qui, qui les booste et un sujet qui a du potentiel et qui, qui pousse le sujet par exemple qui ont envie de vendre des tablettes de la vaisselle écologiques ou je ne sais quoi ils ne sont pas forcément passionnés par ça ou, ou peut-être que si, hein, je, je, je ne sais pas mais nous en tant qu'artistes euh, j'ai l'impression que c'est quand même important de ouais. toujours se demander est-ce que ce que je fais me fait vibrer pour continuer, 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 continuer et que ça soit pour la... si on a envie, pour la vie, quoi que ce soit non-stop et que en fait, on, on s'éclate tout le temps, voilà, donc euh... c'est donc, important, je me souviens plus que c'était la question mais voilà, en tout cas c'est un point important je
0: trouve. Ouais, oui, carrément non, c'est ça, c'est vraiment important et puis au final, je me dis même, même les personnes qui sont pas... Euh entrepreneuses qui créent pour elles, qui, qui aiment créer, qui sont dans cette mouvance-là de faire ce qu'on aime, euh, s'exprimer par l'art. Euh, il y a quand même cette notion-là qui est vraiment importante que tu soulignes, qui est d'aller vraiment vers des choses qui nous font vibrer, qui nous font du bien avant tout, parce que souvent on va se mettre la pression, même quand c'est pas notre métier, on va se mettre cette pression de il faut que ce soit bien, que ce soit joli, que ça a un super niveau, alors qu'au final important c'est déjà se faire du bien et puis après le reste se, se construit par-dessus naturellement et ça se sent quand on
1: fait quelque chose qu'on aime euh, encore plus euh, comme ça se sent quand on se force c'est quand on fait des choses euh, sans y mettre forcément tout son cœur ou en tout cas tout son toute son énergie ou tout ou qu ce qui se fait naturellement quand on trouve son truc quoi mmh. et, euh, et ouais donc euh... Je pense ça se sent et donc c'est vraiment important de, de suivre ce, cette boussole constamment quoi et de s'aligner ouais. et, et faire légèrement quoi Alors, au fur et à mesure c'est de plus en plus simple parce qu'on se connaît mieux on sait euh, on sait ce qui marche pour nous on sait ce qui est plus difficile pour nous donc on peut s'adapter etc donc euh,
0: ouais. de plus en plus facile au fur et ouais. à mesure Ouais ouais, carrément. Mais merci Marie, c'est vraiment intéressant d'avoir euh, cet échange là avec toi. Et euh, est-ce que est-ce que tu aurais un conseil si tu devais donner une astuce ou un conseil euh, aux personnes bah, il y a deux types de personnes, il y a celles qui démarrent en fait qui ont envie de, de s'exprimer par la créativité, qui n'ont pas forcément pour l'instant, euh, une technique euh, qui n'ont pas eu le temps encore d'instaurer une pratique régulière euh, et qui ont cette envie-là, justement, d'avancer dans leur expression. Euh, donc, il y a je te demanderai un conseil pour ces personnes-là qui démarrent, et puis bah aussi pour euh, pour les personnes qui sont un peu plus avancées, qui justement créent euh, depuis quelques quelques mois, quelques années, et qui par contre euh, ont quand même encore du mal à pouvoir euh, créer régulièrement, à s'autoriser ces ces moments-là, et euh, et qui se demandent c'est d'ailleurs pour elles que que je t'avais proposé cette interview, qui qui se disent euh, est-ce qu'il faudrait absolument que je que je fasse un un rituel, euh, une routine quotidienne Qu'est-ce que, qu que tu, tu voudrais dire, en fait, partager à ces personnes-là
1: Alors, bah, pour les personnes qui sont dans le premier cas de figure, donc qui sont, on va dire, à, au tout début de leur aventure créative ou de nouveau au tout début, euh, j'ai envie de dire, il faut, il faut passer à l'action. Euh, sans dramatiser un petit peu le, le fait de se remettre à créer. Oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Il faut se mettre dans sa bulle et ne pas forcément en parler, ne pas forcément, euh, voilà, ne pas forcément raconter ça à sa famille, à ses amis. Juste se dire, tiens, j'ai envie de tester et d'acheter un peu de matériel, de se prendre un petit moment euh, au calme, sans, sans forcément trop en parler. quoi, Parce que c'est déjà difficile et vulnérable de se remettre à créer Souvent, c'est des gens qui ont, vous avez peut-être créé dans l'enfance ou dans l'adolescence et ça fait longtemps que vous n'avez pas forcément redessiné ou repeint mmh. ou des choses comme ça, ou fait une activité quelconque. Donc, souvent, c'est être vulnérable quand même de reprendre un peu. Euh... Donc, moi, je vous ferai le truc dans votre coin, sans pression, sans acheter trop de matériel cher, juste prendre un peu de temps et se dire vous avez le droit euh, de prendre ce temps, vous avez le droit de, de prendre ce temps pour vous, euh, d'explorer les couleurs, d'explorer les, les, les effets, les formes, etc. Pas dramatiser, pas trop en parler parce qu'après, les jugements des autres, c'est aussi <rire> difficile à accepter quand on commence et quand on se remet dans le truc et les gens projettent beaucoup, projettent beaucoup de... Sur, sur nous, quand, enfin en tout cas quand on se lance et, et projette leur vision de créer adulte sur les autres, donc euh, c'est pas forcément évident d'entendre euh, les réflexions des gens qui eux peut-être au fond auraient aussi envie de, de faire une activité pour eux créative ou pas, mais qui n'osent pas et donc qui sont un ouais. petit peu « guillemets quand on voit d'autres personnes mais voilà, faire, faire ce qui nous plaît donc, euh, donc voilà, ça serait mon conseil, c'est de passer à l'action, de faire quelque chose, de, dans tous les cas il va y avoir des erreurs et c'est comme ça, ça, toute erreur est, est à célébrer parce que ça veut dire qu'on est en train de progresser et d'observer qu'on qu peut faire mieux, mais euh, ne pas forcément parler. Et pour une personne après qui, qui est un peu plus avancée sur le chemin et qui, euh, et qui a envie peut-être d'aller plus loin, qui se pose des questions, etc. Alors il faut se dire, comment ça se fait qu'avec cette envie, vous n'arriviez pas à, à passer à l'action régulièrement. Alors, c'est plus profond que juste prendre le pinceau, en l'occurrence, bon, pour mon activité, ou, ou prendre le, le crayon ou n'importe quoi, c'est plus profond que ça. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment se dire, euh, il faut faire du travail sur soi. Je pense que c'est très compliqué euh, quand on commence à vraiment avancer sur le chemin de, de l'artistique et même de l'entrepreneuriat en général. Euh, de faire aucun travail sur soi de, 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 au bout d'un moment en fait toute cette, cette, ce, cette exploration de la créativité ces, ces, ces rêves qui apparaissent qu'on a envie d'aller chercher etc ça vient nous, nous chercher ça vient déclencher nos blessures internes, ça vient euh, déclencher les, les choses qui nous qui sont pas traitées en nous et ça paraît fou de, de dire ça mais pourtant euh, ça va être le cas c'est sûr, sûr ouais. et certain et donc il faut se dire bah, pourquoi en fait j'arrive pas pourquoi j'arrive pas à prendre ce temps pour moi qu'est-ce qui m'empêche qu'est-ce qui donc lire, lire des livres de développement personnel euh, apprendre à se connaître euh, voilà il y a, y a il y a plein de solutions. Moi, j'ai bien aimé le livre Le Grand Saul. Je le conseille à tout le monde. C'est un livre qui permet de, de Gay X, qui permet d'analyser un petit peu pourquoi on se sabote et pourquoi on ne s'autorise pas justement à, à briller et à aller plus loin dans nos projets. Ouais. Donc, analyse, analyse, lisez ce livre et, et demandez-vous bah, pourquoi vous n'y arrivez pas parce qu'au bout d'un moment, il y a deux solutions. Soit c'est la discipline et en mode, bon, maintenant, j'arrête de procrastiner et j'y vais. Et si c'est vraiment sérieux, mon truc, et j'ai vraiment envie de d'avancer, bah, je mets un coup de fouet et je, et je trouve le temps qu'il faut et je vais y arriver. Mmh. Soit c'est pas tellement ça, c'est plus profond et du coup, bah, essayer de mieux se connaître, essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas, qu'est-ce qui fait qu'on a ce, ces difficultés et des fois, c'est pas si compliqué que ça de se twister sa mentalité et de se dire, ok, je me reconnais dans ce livre ou je me reconnais dans cette explication et du coup, bon, bah, je comprends que j'ai un peu ces réflexes-là de, de jamais prendre de temps pour moi, de de, de me comparer à tout le monde et compagnie. Du coup, ben, ben, on y arrive mieux au fur et à mesure. Mais souvent, moi, j'ai remarqué que les blocages que j'avais, ben, j'arrivais plus à créer ou, je, ou une quelconque raison. Eh bien, ça venait de dans la tête, quoi. Et c'était pas seulement ah, j'arrive à faire une routine ou pas. Alors voilà, soit vous faites la piste. Je me discipline à fond <rire> maintenant. J'arrête les bêtises là et c'est bon. J'arrête les excuses. C'est une solution. Et, et l'autre solution, c'est faire du inner work, se enfin, euh, voilà, développer à titre de personne parce que plus loin sur votre chemin, ça sera forcément nécessaire de faire ce travail-là ce travail parce qu'à un moment donné, ça va ressortir et il va falloir vraiment euh, voilà, mieux se connaître. Moi, je dis toujours l'entrepreneuriat le, le, artistique, c'est nous contre nous-mêmes et nous avec nous-mêmes ton pire ennemi c'est toi quand tu vas aller mal et quand tu vas vouloir tout saboter et euh, ta meilleure alliée c'est toi qui va uh, te sentir pousser des ailes, avoir douze projets et plein d'envie et plein d'idées quoi donc euh, je pense que le, deux, le deuxième cas de figure souvent les gens sont dans cette situation là donc pas négliger ces explorations personnelles
0: Ouais, oui oui, oui. Ben, on va mettre le lien là le grand saut c'est vraiment un super livre qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé au euh, tout début quand j'ai quand j'ai lancé mon entreprise. Merci Marie pour ce partage-là. Et, euh, merci et oui, Donc, euh, je voulais te demander où est-ce qu'on peut trouver ton travail actuellement. Je sais que tu, tu es en train de, de mettre à jour ton cours, euh, cours d'aquarelle et tu en prépares aussi un nouveau. Euh, donc, dis-nous tes actualités du moment <rire> bah
1: écoutez si du coup si vous avez envie de suivre un peu mes explorations du moment je partage pas mal sur insta donc tribulation de marie tribulation avec un s voilà donc vous pouvez nous suivre un peu partout notamment sur youtube on poste pas mal euh, de vidéos maintenant sur youtube donc pas hésiter à nous suivre mmh. par là bas je poste un peu sur les coulisses de, de la création de mon cours euh, sur les végétaux du coup sur les fleurs de niveau plus avancé et que j'ai commencé plutôt avec euh, des cours de débutants. Donc là, de niveau plus avancé. Donc voilà, sous, surtout sur, euh, sur nos réseaux. Mais bon, bien sûr, il y a aussi notre site ou notre newsletter. Mais si vous voulez suivre un peu plus au quotidien, c'est là-bas que, que ça se passe.
0: D'accord, très bien. Ben, je vais mettre tous les liens là dans dans les, les notes de cet épisode et voilà bah, je voulais te redire un très grand merci Marie pour euh, ce partage qui est vraiment très intéressant et je suis sûre qu'il va être très très utile aux personnes qui ont envie de créer en ce moment de continuer et de le faire de plus en plus donc merci Marie et euh, merci à toi et à bientôt <rire> à bientôt <rire> Si vous voulez être guidé en vidéo dans votre prochaine création pour découvrir l'art inspiré du Zen Tangle et l'art journaling, je vous donne rendez-vous sur mon site pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspiré du Zen Tangle. C'est facile à suivre, c'est accessible à tous. Il vous faut simplement un feutre noir, un carré de papier et un peu de couleur. Rendez-vous donc sur le lien qui est en description de cet épisode ou sur mon site www.jjhook.fr pour pouvoir accéder gratuitement à cette vidéo qui dure environ 20 minutes et qui va vous permettre de démarrer. A très bientôt pour le prochain épisode